0: Ich bin nach Potsdam ans Geoforschungszentrum gefahren und treffe den Vorstand Reinhard hüttel Hallo Herr Hüttel. Guten Tag. Was forschen Sie hier? Ich weiß, der Name sagt es, die Erde, aber...
1: Ja, einen Teil der Erde, einen wichtigen Teil der Erde, nämlich die sogenannte feste Erde. Das sind die terrestrischen Bereiche, die kontinental, die Platten, die Kruste, das, was im Erdmantel passiert, zum Teil auch im Erdkern, das ist unser Hauptthema, das erforschen wir. Kriegen Sie ja nicht irgendwann ein Abgrenzungsproblem? Also, weil Sie kann,
0: kann ich überhaupt die feste Erde erforschen, ohne die flüssige Erde, also das Wasser und auch die Luft zu erforschen?
1: In der Helmholtz-Gemeinschaft haben wir da Partner, mhm. zum Beispiel das Geomar in Kiel, mhm. das kümmert sich um den blauen Ozean, also ja. um die Meere. 70 Prozent der Erdoberfläche sind ja mit den Meeren bedeckt. Darunter ist aber feste Erde. Und das ist dann wieder Ihr Bericht. Das ist wieder unser Bericht. Und ah, dann ja. gibt es die Kollegen, die sich um die Polarbereiche, also um das Eis und so weiter, kümmern, das Alfred-Wegener-Institut. Hm. Und dann gibt es weitere Partner, das Umweltforschungszentrum in Leipzig Halle, was sich um die Oberflächen, um die Biomasse, biologischen Prozesse und so weiter, auch um Wasser kümmert. Und dann gibt es noch ein weiteres Zentrum, das kümmert sich um die Küstengebiete. Das ist das Heimatzentrum in Geesthacht. Dann gibt es weitere Partner in Karlsruhe, in München und in Jülich. Alles Heimatzentrum, die sich dann zum Beispiel um Fragen, Bodenbiologie, Mikrobiologie, um Landnutzung, Landwirtschaft und so weiter. Kümmern. Also ein Verbund der Forschungsbereiche Erde und Umwelt und wir haben da einen ganz zentralen hm. Beitrag, nämlich die feste Erde. Das klingt, als
0: wäre es langfristig vielleicht sogar sinnvoll, die alle in ein großes Zentrum zusammenzufassen,
1: weil Sie sind ja gezwungen, interdisziplinär zu arbeiten. Also ich sagte ja, wir sind in diesem Forschungsbereich hm. Erde und Umwelt schon verbunden mit Programmen, wir arbeiten in dieser Konfiguration im Prinzip mit Ausnahme von GEOMAR seit etwa zehn Jahren und in der Tat ist es jetzt so, dass uns der Senat der Helmholtz-Gemeinschaft gebeten hat, bis Bitte des Jahres zu überlegen, wie diese noch nicht so ganz optimal organisierte, strukturierte Zusammenarbeit eventuell noch weiter verbessert mhm. werden kann und und darüber noch ein stärkeres Dach zu bauen, virtuell oder wie auch immer organisatorisch, das ist glaube ich schon ein, ein Diskussionspunkt, wo man da am Ende wirklich rauskommt, das kann man bei solchen... Diskussion nicht sagen, aber es, es ist schon so, wenn man Erdsystemmodell machen will, Erdsystemanalyse, Erdsystemmanagement am Ende des Tages, also nicht nur Biodiversitätsstrategie versus Wasserstrategie oder Bodenschutzstrategie versus Rohstoffstrategie und so weiter oder Naturgefahren versus Energiebereitstellung oder Atmosphärenforschung und so weiter dann kommt man sehr schnell auf die Idee, dass das eine gute eine gute Konzeption sein könnte.
0: Sie sagten Management, was, was Sie ja hier machen auch, Sie forschen an Geoengineering. Da gibt es ja mannigfaltige Verschwörungstheorien, was, was, was da angeblich passiert. Was passiert da wirklich? Wie sieht die Realität aus?
1: Das ist ein Missverständnis. Geoengineering mhm. ist ein Begriff, der leider von einer anderen Community, nämlich von den Leuten, die sich mit der Atmosphäre, mit Klima, Klimaschutz auseinandersetzen, von den Klimatologen äh, entliehen wurde und aus unserer Sicht äh, missbraucht wird. Denn Geoengineering heißt eigentlich das, was unterhalb der Grasnarbe bis tief in die Erde unter Umständen relevant sein könnte. Also das verstehen wir. Eigentlich ist es die Nutzung, des unterirdischen Raumes. Und das, was im Moment als äh, Geoengineering in ihrem Sinne diskutiert mhm. wird, das verstehen wir als Climate Engineering. Ah. Das hat eigentlich mit dem Geoengineering nichts zu tun. Aber trotzdem ist auch für uns klar, Perception is Reality. Und deswegen <lacht> werden wir uns jetzt ähm, in dem Bereich versuchen, mit anderen Begriffen äh, zu bedienen, um eben dieses Missverständnis von vornherein auszuschließen, zum Beispiel mit dem Begriff Geotechnologien oder einfach nur im Geobereich Engineering und nicht Geoengineering, mhm. sondern oder eben stärker diese Untergrundnutzung, die Nutzung des äh, unterirdischen Raumes äh, stärker zu betonen. Ist,
0: also wenn ich Nutzung des unterirdischen Raumes höre, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, dann denke ich an Bergbau. Äh, Gibt es da noch was Spektakuläreres?
1: Also Bergbau ist in der Tat natürlich ein zentrales Element, weil es den nicht nur in NRW gibt, sondern an vielen Orten, auch in Deutschland. Denken Sie an den Kalibergbau, denken Sie an all das, was wir im Tagebauverfahren, Kiese, Sande, Braunkohle beispielsweise. Wir haben aber auch Salzbergbau, zum Beispiel Bad Reichenhall und so weiter. Übrigens ist Deutschland ein sehr äh, im Prinzip ein sehr, was diese mineralischen Rohstoffe insgesamt anbelangt, ein sehr reiches Land. Es wird ja häufig immer gesagt, dass wir sind sind so Rohstoffarm, haben das Stimmt, stimmt nicht. Das ist nur, dass wir es nicht wirklich nutzen. Da gibt es auch viele Gründe, nicht alles nutzen. Aber wir sind zum Beispiel in der Kaliproduktion sind wir weltweit an Nummer drei. Wir sind im Tagebau Nummer eins. Es gibt kein Land auf dieser Erde, das mehr Braunkohle produziert als Deutschland. Auch im Salzbergbau gibt es wichtige ist das Elemente. Ist das, weil die
0: anderen ähm, nicht so viel Braunkohle haben oder weil die schlauer sind als wir? Und nein, nein. Also gibt es gibt ja sehr viel Kritik äh, auf die Braunkohle. Es gibt
1: sehr viel Braunkohle weltweit mhm. und die wird auch, äh, wird auch genutzt. Ähm, aber Deutschland ist da eben tatsächlich die Nation die am stärksten diesen Bergbau betreibt und die größten Mengen gewinnt. Es ist auch so, dass wir große Vorräte haben. Die sind traditionell, also hier zum Beispiel in Brandenburg, wo wir uns ja mit dem, mit dem Geoforschungszentrum befinden, in der Lausitz, wurden während der DDR 200 Millionen Tonnen Rohbraunkohle pro Jahr gefördert. Im rheinischen Revieren war das etwa 100 Millionen, das ist immer noch so. Und hier sind wir jetzt so bei 50, 60 Millionen, ist also dramatisch zurückgegangen, aber insgesamt weltweit. Mhm. Es gibt dann auch im mitteldeutschen Revier, also um Leipzig-Halle, auch noch etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Also Sie sehen, der Bergbau ist auch für Deutschland noch ein wichtiges Thema. Und vor allem das, was Sie ansprechen, die Bergbaufolge, also was entstehen eigentlich für Konsequenzen, aus dem Bergbau, welche Folgeschäden, welche Folgewirkungen hat das? Und das ist ein relevantes Thema, dass wir uns im Thema Nutzung des unterirdischen Raumes natürlich auch mit, dass wir mit betrachten, dass wir mit im Blick haben, und dann auch Lösungsvorschläge, weil sich ja beispielsweise die Oberfläche einsenkt.
0: Ne? Klar, das ja. kennt, kennt man aus Nordrhein-Westfalen, dass dann immer mal ein Rumpelst und dann haben die Häuser auf einmal Risse, weil irgendwo ein Steuer... Ja, es, äh,
1: geht auch, es geht auch ganz langsam. Also es ist nicht immer ruckartig, mhm. das kann auch ein schleichender Prozess sein. Und das heißt zum Beispiel, dass sie in bestimmten Gebieten eben Grundwasser pumpen müssen, weil sonst die Häuser im Wasser stünden. Und das, das passiert und das sind dann auch äh, zum Teil sogenannte Ewigkeitsschäden. Also das ist ja. nicht so, dass das dann plötzlich aufhört, wenn sie da weggepumpt haben. Nein, es regnet wieder, es gibt andere Zuströmungen, weil sich Grundwassersituationen, Grundwasserströmungsrichtungen auch immer wieder mal verändern. Also das ist ein, ein spannendes Thema, aber mit, mit sieben jetzt 7,2 Milliarden Menschen auf der Erde, die alle so leben wollen wie wir am Ende des Tages, wird man weiter diese Ressourcen die eben in der Erdkruste äh, vorhanden sind, die wird man weiter nutzen und wird weiter mit diesen Problemen konfrontiert sein.
0: Sind Sie überhaupt in der Lage, das konstant unter Beobachtung zu halten? Also haben Sie irgendwie einen Satelliten, der die ganze Zeit die Bergbauregionen sich anguckt und sagt, oh, da bröselt was, guckt da mal lieber nach?
1: Also wir äh, können das nicht so spezifisch ja. analysieren, aber wir haben in der Tat, wir betreiben eigene Satellitenmissionen. Es gibt eine ganz intensive Kooperation mit der NASA und Universitäten in den USA, in Texas konkret, dann aber auch mit der Europäischen Weltraumagentur, mit der ESA. Was wir da machen, ist die Beobachtung des Systems Erde, in dem Fall die gesamte mhm. Erde. Wir gucken also weltraumgestützt auf diese Erde und beschäftigen uns mit zwei zunächst mal mit zwei wesentlichen Aspekten, nämlich dem Schwerefeld der Erde und dem Erdmagnetfeld, kann man nun sagen, naja. Schwerefeld ist zum Beispiel ganz relevant für Klimafragen. Also im, im Erdinneren, in der Kruste, im Mantel, sind die Massen nicht gleich verteilt. Mhm. Manche Kruste von manchem Kontinent ist mächtiger als die andere. Ähm, auch im Mantel ist das Ganze ja nicht fest, sondern viskoelastisch und bewegt sich auch etwas über, über längere Zeiträume. So, wenn Sie jetzt also unter einem Meer wir haben gesagt, auch unter dem Meer ist die feste Erde, mhm. da haben Sie jetzt eine große Masse. Dann heißt, Gravitationsgesetz von Newton, diese Masse zieht Masse in gleicher Weise an, wenn man das jetzt mal plakativ sagen will. Das heißt, das Meer baut sich auf. Mhm. Und dort, wo Sie weniger haben, haben Sie eine Eindellung. Und das hat eine Differenz von 200 Metern, ohne dass das Wasser sich bewegt. Einfach, weil es so festgehalten wird, um das mal einfach zu sagen. So, Das heißt also, dass sie mit diesen Messungen, die sie Weltraum gestützt, indem unsere Satelliten, was weiß ich, alle 90 Minuten einmal um die Erde fliegen, in einer vergleichsweise niedrigen Umlaufbahn und dass wir dann über Jahrzehnte letztendlich inzwischen messen dann feststellen können, ah, wie ergeben sich diese Veränderungen und wie können wir diese Differenzen tatsächlich dann als Referenzfläche nutzen, zum Beispiel für den Meeresspiegelanstieg. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal überhaupt ein wirkliches 0-0. Das ist eben nicht eine eine gekrümmte Ebene oder eine eine wirkliche Kugel, sondern wenn Sie das vergrößert darstellen, sieht die Erde wie eine Kartoffel aus. Ja. So. Und steht
0: auch da hinten in der Ecke, das 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 ist Ihr Globus äh, bereinigt um die Glättung, die normale Globen haben, oder?
1: Also, wenn Sie das, das ist jetzt ein richtiger Globus, den Sie ja. hier sehen. Der hat nur die, die Geomorphologie. Aber wenn Sie unseren, äh, unsere Potsdamer Kartoffel sehen, ja. dann ist das wirklich ähm, an den Meeren ebenso dargestellt, wie wir das messen. Und damit können wir jetzt wirklich Veränderungen des Meeresspiegels äh, in Referenz zur realen 00 zu mhm. Realen Oberfläche messen, also als Referenzfläche. Und da sehen wir eben, dass sich der Meeresspiegel nicht überall gleich verändert, also nicht überall zunimmt. Er nimmt im Schnitt um 3 mm in den letzten 20 Jahren pro Jahr zu. Mhm. Aber wir haben Regionen, da geht es bis ein cm. Und es gibt aber Regionen, wo der Meeresspiegel auch abnimmt, wo er, wo er sinkt im Moment. Also von daher. Welche sind das? Und das kann man, das sind eine ganze Reihe von, von äh, Regionen weltweit, die sich auch auch verändern. Hier in unserer Region ist das eher etwas mehr, in anderen Regionen, Indien zum Beispiel, ist es eher weniger. Und das kann man dann eben auch nutzen, um beispielsweise Anpassungsmaßnahmen äh, äh, zu bringen. Also ganz einfach gesagt, in bestimmten Regionen müssen Sie die Dämme höher bauen, in anderen Regionen müssen Sie die Häfen nach vorne bringen, damit mhm. Sie den Anschluss haben. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht oder auch ein bisschen... Sehr plakativ dargestellt, aber so, so muss man sich das vorstellen. Und äh, das ist zum Beispiel Erdsystembeobachtung, satellitengestützt zu dem Thema Schwerefeld. Das heißt, wir können Massenveränderungen messen, räumlich, zeitlich, über diese 20 Jahre zumindest, und räumlich sehr genau, jedenfalls in einer Auflösung von etwa 100, inzwischen 30 Kilometer. Und diese Daten können wir auch nutzen, um zum Beispiel festzustellen, warum dehnt sich das Meer aus. Denn das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum sinkt der Meeresspiegel? Also
0: können, Sie, Sie, Wissen Sie, warum er sinkt oder können Sie nur beobachten, dass er sinkt an manchen Stellen?
1: Nein, also wir sehen eben diese Massenveränderungen und wenn also sich der Meeresspiegel verändert, nach positiv oder negativ, dann gibt es dafür im Prinzip Zunächst mal zwei Gründe, was das Wasser anbelangt. Also einmal, es ist mehr Wasser im Meer oder das Wasser dehnt sich aus, weil es wärmer wird. Mhm. Oder es wird kälter. Dann mhm. haben wir den gegenteiligen Effekt. So. Und dadurch, dass wir Massenveränderungen messen, können wir also nicht nur feststellen, warum zum Beispiel ein Meeresspiegel in einer bestimmten Region zunimmt. Also ist es getrieben durch mehr Wasser im Meer, also Massenveränderung, mhm. oder durch Ausdehnung derselben Masse, eine Volumenzunahme, einfach weil es Volumen zunimmt, ohne dass mehr Masse da drin ist. Und das Gleiche geht sowohl im Positiven wie im Negativen. Und Sie können also dann differenzieren, tatsächlich auch weltweit, jedenfalls für diese Region, die wir uns anschauen, und dann entsprechende Aussagen machen. Das ist das, das, ist das schwere Feld, das Erdmagnetfeld, schützt uns, das gibt das innere und das äußere Magnetfeld, die Feldstärke auf der, auf der Erdoberfläche, die können wir messen, die verändert sich. Es verändert sich aber vor allem auch die, dieses Schutzschild, diese sogenannte Magnetosphäre, die uns vor kosmischer Strahlung schützt. Mhm. Und wenn sich da etwas tut im Erdmagnetfeld, dann bedeutet dies auch für das äußere Feld Veränderungen, die hat es auch immer wieder gegeben, sogenannte paleomagnetische Untersuchungen, die wir durchführen, es wandert zum Beispiel der Magnetpol vom Norden hin zum Süden, der kann da länger bleiben, auch kürzer. Da gab es ja vor zwei Jahren auch ordentlich Hysterie, genau. Ja. ja, diese Hysterie ist auch nicht, die ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen. Also zum Beispiel machen sich aktuell die Engländer, die Franzosen mehr Sorge um Veränderungen im Erdmagnetfeld als um den Klimawandel, weil es tatsächlich so ist. Im Moment bewegt sich der Nordpol mit etwa 60 Kilometern pro Jahr weg von seiner eigentlichen Position. Und wir wissen, dass wir große Polumkehrungen, wo also wirklich der Nordpol sozusagen dann irgendwann am Südpol ist und dort lange oder längere Zeit bleiben kann, die finden alle 700.000 Jahre statt. Mhm. Und die letzte war vor so, einem, vor so einer Zeit. So, wenn das aber heute passiert, dann haben wir das Problem, dass wir sehr viel Technik haben, also Elektrik, Elektronik, und die würde dadurch unter Umständen maßgeblich beeinflusst. Also die gesamte Kommunikation, auch ähm, alles, was mit Elektrik, Elektronik zusammen, könnte dadurch beeinflusst werden. Hängt mhm. natürlich davon ab, wie stark jetzt äh, dann Einflüsse außerhalb unserer Atmosphäre dann in die Atmosphäre eindringen, Sonnenwinde, Sonnenstürme, aber auch Partikel, also ionisierende Strahlung und unter Umständen unser System Erde im Sinne dieses, dieses geschützten Raumes mit unserer Atmosphäre verändern könnte. Und manche Nationen machen sich dort große Sorgen. Bei uns ist es in der Tat kein so großes Thema, kommt aber immer wieder mal kommt immer wieder mal hoch, in einer so stark technisierten Welt, in der wir jetzt eben leben. Ist es berechtigt, sich so große Sorgen zu machen? Ich würde sagen, ja. Mhm. Es ist berechtigt, jedenfalls sich zu überlegen, was machen wir dagegen? Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Vorsorge zu treffen. Es gibt vor allem, glaube ich, schon die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen, haben wir ein hinreichendes Monitoring, beobachten mhm. wir das, um dann zu reagieren. Denn diese Prozesse passieren nicht über Nacht. Also das sind Entwicklungen, von denen wir aus der Vergangenheit lernen können, dass sie schon in einer überschaubaren Zeit, also Jahrzehnten, Jahrhunderten passieren, aber nicht von, von heute auf morgen. Und deshalb ähm, ist es schon notwendig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das tun wir natürlich auch. Wie immer, es gibt eben dann kulturelle Unterschiede, manche machen sich mehr Sorgen über dieses Thema und andere wie wir, ist bei uns ist eben das Klimathema oder jetzt das Energiethema, die Energieversorgung sind, sind ganz zentrale Themen. Auch die Energieversorgung, das sehen Sie in Europa weltweit, wird ganz unterschiedlich ja. äh, diskutiert. Äh, Nochmal zurück zur, zur äh,
0: Nutzung des unterirdischen Raumes, warum nutzen wir den denn gar nicht in dem Maße, wie wir ihn nutzen könnten, wenn wir rohstoffreich sind eigentlich?
1: Naja, weil sie natürlich mit den Eingriffen in den unterirdischen Raum auch immer Risiken mhm. äh, verbinden. Also äh, wenn sie dort äh, in bestimmten, zum Beispiel im Festgestein, eindringen, Bohrungen voranbringen, dann können sie dort, wie wir sagen, Seismizität induzieren. Mhm. Das heißt, sie können Erschütterungen auslösen, kleine Erdbeben. Es kann zu Kontaminationen kommen. Im, im tieferen Untergrund äh, es sind beispielsweise, es kann es beispielsweise eine höhere Radioaktivität geben, die dann nach oben kommt. Mhm. Sie können durch äh, unsachgemäßes Bohren oder Eindringen in den äh, Untergrund salzhaltige Wässer in die süßwasser also da, wo wir unser Trinkwasser gewinnen. Da kann es Kontaminationen äh, geben. Es kann auch... Äh, stoffliche Veränderungen geben. Nicht nur Salz, sondern es könnten auch beispielsweise Schwermetalle oder andere Stoffe betreffen. Es könnte sich sogar die Mikrobiologie verändern. Das fangen wir gerade erst an zu verstehen, dass nämlich in der Erdkruste nicht nur chemische und physikalische Prozesse eine Rolle spielen, sondern vor allem auch mikrobiologische. Wir sehen jetzt, dass wir die sogenannte tiefe Biosphäre haben, dass also bis in drei, vier, vielleicht sogar 5000 Meter unter bestimmten Bedingungen, das ist temperaturabhängig, Mikroorganismen leben, und zwar in einer in einer Menge, die von der Biomasse, also von der lebenden Masse, von der Biomasse die gleiche Größenordnung hat, wie wir sie an der Erdoberfläche sehen. Und was das wirklich bedeutet, wie dort Prozesse stattfinden, das wird jetzt über den Begriff tiefe Biosphäre und vor allem auch mit dem Kontext extreme Habitatbedingungen, weil da gibt es ja kein Sonnenlicht, da gibt es keinen Sauerstoff. Das wird jetzt erst so richtig erforscht. Wir haben jetzt gerade ein sehr schönes Ergebnis, dass also auch unterhalb der Meere, wie gesagt, da ist ja auch die feste Erde, also wenn Sie jetzt in den Untergrund, in den Meeresboden hineinbohren, 1000, 2000 Meter, finden Sie auch unter Umständen enorm viel Leben. Sie finden Bakterien, Sie finden dort aber auch Viren. Wir haben also jetzt große, große Vorkommen sozusagen an, an Viren, jetzt gerade erst mit kollegen auch aus dem aus anderen forschungsinstituten der Helmholtz-Gemeinschaft festgestellt also dieses system erde ist ist auch noch nicht komplett oder überhaupt nicht komplett verstanden und es gibt immer wieder neue aspekte und gerade was den unterirdischen raum anbelangt gibt es natürlich in dicht besiedelten gebieten immer wieder die sorge dass man wir haben das ja angesprochen mit dem Absinken der Oberfläche aufgrund von, von tiefem Bergbau, also mhm. unterirdischem Bergbau dann diese Probleme und das sehen wir natürlich auch bei, bei Kupfer, das sehen wir auch bei Salzgewinnung äh, ähm, und ähm, und die Tagebauer haben auch ganz spezielle äh, Probleme und das ist natürlich dann auch eine Frage der Kosten. Wie sind die geologischen Situationen, wie, wie sind die Ressourcen, in welcher Konzentration liegen sie vor? Wir hatten zum Beispiel während der DDR-Zeit Wismut, das mhm. war, war der Bereich, in dem, Uran abgebaut wurde für die russische militärische Situation, um dort eben entsprechend waffentechnisch und auch, 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 auch Kerntechnik insgesamt zu betreiben. Das haben wir geschlossen. Aber Sie sehen, das war ein ganz wesentlicher Input für, für diese Art von Verwendung in der Sowjetunion mhm. damals. Also, und wie gesagt, das Erzgebirge heißt ja so, dass da natürlich Erze vorkommen. Die wurden auch früher gewonnen. Das fängt jetzt auch wieder langsam an. Es gibt jetzt wieder Sondierungen, weil eben die Rohstoffvorkommen weltweit nicht nur von uns genutzt werden, sondern ganz stark von den Chinesen, von anderen Nationen, die sich jetzt entwickeln und naja, jede U-Bahn muss gebaut werden, jedes Auto, jedes Flugzeug, Infrastruktur, man muss sich nur mal überlegen, was da, das sind ja alles Rohstoffe und die sind mhm. alle aus dem Untergrund oder eben aus der Kruste, jedenfalls äh, fallen sie nicht vom Himmel, sondern sie müssen gewonnen werden und das sind unglaubliche Mengen. Erforschen Sie sowas auch?
0: Also Sie gucken sich an, was für Rohstoffe in der Erdkruste sind. Erforschen Sie sowas auch außerhalb der Erde, also auf, 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 auf dem Mond oder anderen Planeten, oder ist das äh, eine ganz andere?
1: Da, da wird geforscht, aber nicht ja. wir. Aber nicht von, also es, es gibt, es gibt, ja, es gibt ja auch sogar Überlegungen, ob man andere ja, Gestirne oder Planeten, wie auch immer. Ähm, Meteoriten nutzen könnte, um Rohstoffe zu gewinnen, aber das ist nicht nicht unser Thema, das ist auch nicht wirklich im Moment äh, möglich oder relevant, aber könnte natürlich ja, in fernerer die, Zukunft in Bücher und Filmen. Ne? Ja. Ja. ja.
0: Ich weiß, Sie haben fünf Departments hier. Ich habe das Gefühl, dass wir fast jedes Department schon gestreift haben. Also die Chemie und die Stoffkreisläufe haben wir gehabt, die Fernerkundung haben wir gehabt, die Physik der Erde. Was, was sind Geodynamik finde ich noch ganz interessant, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Also Physik der Erde haben wir auch noch nicht und das passt also ah, okay. mit der Geodynamik sehr, sehr gut zusammen. Das ist letztendlich das Thema Naturgefahren im Bereich Erdbeben-Vulkanismus. Also das mhm. ist ein, ein ganz zentrales Element. Neben dieser Betrachtung dieser sogenannten Potenzialfelder, also Schwerefeld, Magnetfeld, was wir besprochen haben, ist das Thema ähm, Erdbeben, Naturgefahren, Vulkanismus ein ganz zentrales Thema des Gfz, das schon auf äh, Untersuchungen 1880, 1890 hier am Telegrafenberg zurückgeht. Ähm, dieser Kollege Herr von äh, Rebeur, Paschwitz-Rebeur hat 1889 die erste Fernaufzeichnung eines Erdbebens äh, realisiert. Er hatte also Pendel aufgestellt, hier in Potsdam und eines 400 Kilometer entfernt in Wilhelmshaven und kam eines Morgens in sein Labor, in sein Büro und sah dort große Ausschläge aufgezeichnet von den, von dem Seismographen und hatte erst seinen Studenten verdächtigt, dass der da irgendwie was gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Dann sah er dieselbe Situation aber in Wilhelmshaven, ich erzähle das ein bisschen anekdotisch, mhm. und hat dann zwei Wochen später in der Zeitung gelesen, es gab ein großes Erdbeben in der Nähe von Tokio. Und dann konnte er über mathematische Modellierung, Wellenausbreitung tatsächlich bestätigen, dass das das Erdbeben sein musste, was diese Ausschläge hier in Deutschland, also diese Übertragung von Japan über Wellenausbreitung gemessen hier in Deutschland. Es war also die erste Telesismische, also die, die erste Aufzeichnung, Fernaufzeichnung eines eines Erdbebens 1889 von Rebeur Paschwitz, dem, dem das gelungen ist. Das war übrigens auch unsere erste Nature Publikation hier auf dem Telegraphenberg. Ganz, ganz bemerkenswert. Also seitdem beschäftigen wir uns mit dieser Frage der Geodynamik, der Plattentektonik, die damals noch nicht so klar umrissen war, kam ja dann erst Alfred Wegner mit seiner Theorie der Plattentektonik. Also die Kruste der Erde ist eben nicht stationär, sondern ist in Platten organisiert und diese Platten bewegen sich. Da gibt es ein, eine Sphäre, die wir Astenosphäre nennen und, und vor allem aber getrieben durch die Wärme im Erdinneren, die aufsteigt und einen Konvektionsprozess auslöst. Also dieses sehr warme Material im, im Kern bis zu 6000 Grad steigt nach oben, vor allem also im Mantel, im äußeren Kern, im Mantel und ähm, bewirkt dann, dass ähm, warmes Material austritt an diesen im, im, in den Meeren an diesem mittelozeanischen Rücken und das ist die Kraft, die letztendlich diese Platten antreibt. Mhm. Um das auch mal einfach zu erklären: So, jetzt wandern diese Platten Millimeter, Zentimeter pro Jahr, ähm, eher im Zentimeterbereich. Und stoßen irgendwann auf eine andere Platte. So, und dann können sie entweder unter, unter dieser Platte herrutschen, also subduzieren, oder sie können eine Parallelverschiebung haben, also so eine Verwerfungszone, wie zum Beispiel diese nordanatolische Verwerfung Türkei. Da passiert im Prinzip immer dasselbe, oder häufig, diese Platten verhaken sich, mhm. und sie drücken weiter, also, der, der, diese Bewegung geht an sich weiter, und irgendwann kommt es eben, löst sich diese, diese Spannung, die sich mhm. da aufgebaut hat, dieser Stress und Strain, löst sich. Und, und das ist grad, das Erdbeben. Das ist das Erdbeben. Und da versuchen wir, zu verstehen, wie es dazu kommt, was die Prozesse sind. Wir versuchen, die Regionen zu charakterisieren, die von diesen sogenannten aktiven Plattenrändern aktive Plattenränder, dort haben wir Observatorien, zum Beispiel in, in, in Chile, da gibt es so eine Subduktionszone oder eben, ich hatte schon gesagt, die nordanatolische Verwerfung, ähm, dort haben wir Geräte installiert, dort bohren wir auch zu bestimmten Fragen, um zu erkennen, wie sind die Prozesse, die diese Geodynamik am Ende auslösen, beziehungsweise die diese geodynamischen Prozesse charakterisieren. Und da kann es, wie wir zum Beispiel in, in, in Lateinamerika, also vor allem auch Chile, festgestellt haben, kann mit solchen Effekten können eben auch Vulkanismus verbunden sein, das hängt dann nochmal von den jeweiligen geologischen und und äh, geochemischen äh, Kontexten und geodynamischen Kontexten ab. Und das ist so ein Thema, dass wir seit ja, das hier am Telegrafenberg seit über 100 Jahren, weit über 100 Jahren intensiv beforscht wird und wir wissen heute nicht nur nicht nur wo diese aktiven Plattenränder sind, sondern wir wissen auch wo sozusagen Erdbeben zu erwarten sind, in welchen Regionen, also dort, wo beispielsweise bestimmte Teile der Kruste noch nicht gebrochen sind, wo es ganz unterschiedliche Konstellationen gibt, sodass wir heute in der Tat in der Lage sind, Erdbeben probabilistisch einzuschätzen. Das heißt, Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Sie können nicht vorhersagen, Nein, es übermorgen knallt es. das absolut unmöglich. Ne? Mhm. Also das gibt Menschen, die das behaupten. Das können wir ja, Uri Geller, aber definitiv <lacht> definitiv nicht sagen. Das, aus unserer Sicht geht das definitiv nicht. Das wird auch in absehbarer Zeit nicht funktionieren. Mhm. Was möglich ist, durch entsprechende Messungen, vor allem auch seismische, seismologische Messungen und vieles mehr, können wir, geophysikalische Sondierungen. Auf dieser Grundlage können wir eben sagen, jawohl, zum Beispiel, es gibt eine Situation vor Istanbul, da ist ein Teil dieser Kruste nicht gebrochen, das nennen wir eine seismische Lücke. Und davon gehen wir aus, dass aufgrund entsprechender Beobachtungen dort die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben mit 60, 70 Prozent in den nächsten, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahrzehnten mit einer Magnitude von sicherlich über 7, 7,5 äh, unter diesen Rahmenbedingungen gegeben ist. Also baut lieber kein Atomkraftwerk dahin? Zum Beispiel mhm. oder macht euch Gedanken ganz genau Erdbebensicheres Bauen, mhm. die Gasversorgungen, ähm, U-Bahnsysteme, Krankenhäuser und so weiter. Wie kann ich im Extremfall evakuieren? Wie kann ich Systeme redundant sichern ähm, und so weiter? Also das ist genau, dass man dann zum Beispiel, ich glaube, da gibt es gute Argumente. Es passiert auch, passiert auch, dass man dann zum Beispiel Erdbebensicher baut, auch wenn man, auch wenn das vielleicht noch 100 Jahre dauert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dort in einer doch menschlich überschaubaren Zeitsituation zu einer solchen Katastrophe kommen kann, mit immerhin Istanbul 17 und mehr Millionen Menschen, die einzige wirkliche Metropole, die wir in Europa haben, das ist schon, ein, schon eine, eine Situation. Und so gibt es natürlich auch, auch in Italien, es gibt auch in Griechenland, es gibt in Portugal, also auch hier in Europa Fragen in Richtung Risiken für Erdbeben. Es gibt aber auch für den Mittelmeerraum Risiken für Tsunamis und so weiter. Und da versuchen wir nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern das wird in großen Projekten auch bearbeitet im Sinne von Vorsorge, Katastrophenschutz, Risiken und so weiter. Bauen Sie auch Frühwarnsysteme? Wir bauen Frühwarnsysteme, ähm, jetzt nicht unmittelbar in dem Sinne für Erdbeben. Dort gibt es auch bestimmte Elemente, da geht es zum Beispiel darum, mit dem Konzept der sogenannten Mikrozonierung, also wenn Sie ein Erdbeben haben, von einer bestimmten Stärke ausgehen, dann können Sie simulieren, wie die Bodenbewegung sein wird. Und ja. Die Bodenbewegung hängt davon ab, was der Untergrund tatsächlich ist, ob das Festgestein ist oder ob es eher lockeres Gestein ist. So Und diese Anregung äh, des, des Untergrundes durch das Beben da können wir Aussagen machen, indem zum Beispiel bestimmte Teile einer Stadt. Wir haben das ja zum Beispiel mal für Zentralasien, für Bishkek gemacht, weil das auch so eine Region ist, die davon, die dadurch charakterisiert ist oder davon betroffen, ist immer wieder die Region jedenfalls und Bischkek selber eine große Stadt ist, die sich entwickelt. Und da können Sie dann sagen, welche Gebäude oder welche Teile von einer Stadt stärker oder weniger betroffen sind. Also auch mhm. da können Sie dann eingreifen. Das ist sozusagen Aber Wenn es
0: rumpelt, flieht lieber nach, nach links nach oder, <lacht>
1: oder baut so diesen ja. Teil, da ist es nicht so wichtig und so weiter. Ja. Also, das, also das nennen wir Mikrozonierung. also dass wir in kleinteilig diese Aussagen machen. Das ist so im Sinne von Vor Frühwarnung, machen wir beispielsweise tatsächlich im Bereich dort, wo diese Erdbeben geschehen und äh, diese Zonen mit Wasser bedeckt sind, also unter dem Meer. Manche sagen auch Seebeben, das sind ganz normale Erdbeben, aber da ist eben nicht, das ist eben nicht an Land, sondern da ist halt das ist eben mit Wasser bedeckt. So. Und da kommt es darauf an. Wie dieser Bruch nun geschieht, wenn es eine Verwerfung, also wenn es einen Slip gibt, dann wird natürlich die Wassersäule, die draufsteht auf diesem, auf dieser veränder rasch veränderten Oberfläche, ähm, die wird angeregt und dann saust die los. Und die saust los wie ein, nach dem Gesetzen der Thermodynamik letztendlich, wie ein Jet mit so 800, 850 kmh. Breitet sich das aus in entsprechende Richtungen und wenn, es, wenn, diese, wenn diese Wassermasse dann äh, auf den Kontinentalhang auftritt, dann wird sie abgebremst und dann baut sie sich erst auf. Erst dann baut sie sich richtig auf und kann dann eben auf Land aufschlagen und das können Höhen erreichen, im Extremfall von 30, 40 Metern. Und das hatten wir im Dezember 2004 zum Beispiel durch, diesen, durch dieses starke Erdbeben Magnitude um 9,0 an diesem Sunderbogen vor, zum Beispiel vor Indonesien, aber es betraf den gesamten, Indischen Ozean und hatten dann ja immerhin 230.000 äh, Opfer, äh, Menschen, die, davon, äh, die dadurch getötet wurden. Und äh, jetzt kann man, äh, das gab es früher für den Indischen Ozean eben leider nicht, jetzt kann man ein Frühwarnsystem aufbauen, ein technisches System, das dann in der Lage ist, wenn, dieser, wenn ein solches Erdbeben, ein solcher Bruch äh, äh, Passiert, wenn das eintritt, dieses Ereignis, dann kann man innerhalb ganz kurzer Zeit feststellen, wird dadurch ein Tsunami ausgelöst oder nicht. Also, es könnte sich ja auch ein Bruch ergeben, in dem sich die, die Spalten mhm. weiten, dann wird das Wasser nicht angeregt. Aber wenn wir also einen solchen Bruch haben, also einen tsunami Bruch oder Erdbeben, dann wird, ähm, dann wird also dieser Tsunami ausgelöst und dann können wir, Messen mit verschiedenen Verfahren, mit Seismometern, mit GPS, auch über Satellitenmessungen äh, und über Pegelmessungen, Küstenpegelmessungen, können diese Daten verdichten. Und die sind alle Möglichkeiten, zum Beispiel für diesen Bereich des Indischen Ozeans, also vor äh, Indonesien, sind zwei, dreitausendfach vorsimuliert. Mhm. Und dann greift sich sozusagen der Plattenarm genau die Platte, die er braucht, kann das dann auch noch weiterentwickeln und dann wird eine Warnung äh, ausgelöst. Die muss natürlich dann geübt sein im Sinne dessen, was der Mensch, die äh, Bevölkerung in einer Stadt äh, zu machen hat. Und das Problem Dort war, und das ist ja dieses inzwischen doch bekannte Tsunami-Frühwarnsystem, das das Geoforschungszentrum entwickelt hat, dass diese Bruchzone, diese Erdbebenzone, sehr nah an der Inselkette ist, sodass mhm. man nur wenig Zeit für eine Warnung hat. Weil, wenn wenig ich Zeit heißt Minuten, Stunden? In dem Fall heißt das etwa 30 bis 40 Minuten zum Teil auch nur vielleicht 25, 30 mhm. Minuten. Das heißt, die Aufgabenstellung war, ein Tsunami-Frühwarnsystem für diese Region zu entwickeln, das eine sichere Warnung gibt innerhalb von weniger als fünf Minuten. Sicher heißt, wann kommt die Welle, wo, in welcher Höhe, ähm, äh, also wann, in welcher Region, in welcher Höhe an. Und dann muss es natürlich einen Tsunami-Trill geben. Das heißt, die Leute müssen wie wir früher Luftschutzübungen gemacht haben, müssen also jetzt sozusagen Tsunami-Übungen machen, um zu wissen, was, wie gehen wir mit dem Krankenhaus um, wie sollen die alle jetzt ins Auto springen und die Straßen sind verstopft und die große Welle kommt. Also man muss diese sogenannte letzte Meile, diesen Downstream, den muss man sich ganz besonders anschauen. Das war für uns als Geoforscher auch eine Erfahrung. Ich wollte gerade fragen, das ist ja eigentlich auch überhaupt nicht im Metier. Richtig. Das ist ja Sozialwissenschaften, genau. Und da haben wir auch genau mit den Sozialwissenschaften ja. intensiv von Psychologen über, über, über Historiker und mit, mit Soziologen, Sozialwissenschaftlern zusammengearbeitet, aber auch zum Beispiel mit, mit Religionswissenschaften. Denn äh, wir haben festgestellt, dass zum Beispiel Islamgläubige ähnlich reagieren wie wir. Mhm. Also, dass sie, wenn, wenn diese Gefahr besteht, dass sie sich gerne vorbereiten. Wären wir zum Beispiel auf Bali, da hatten wir, da habe ich selber mal erlebt, da waren wir an einem Ort, der im Süden von Bali, dort ist die Situation so, dass, sie, dass es ohnehin flach ist. Sie können da nicht einfach irgendwo auf den Berg rennen, da muss man dann auch Infrastrukturen bauen, die diesen Tsunami aushält und wie so, ein, wie so, ein großer, ja, so, so eine Art Parkplatzhaus, dass sie dann also da rauflaufen können und dann hoffen, dass dieses dem Tsunami standhält. Mhm. Ähm, so, und äh, da hat also dann ein, ein Hindu ist dann der, derjenige, der diese Ortsverwaltung durchführt, äh, der Ortsvorsteher oder Bürgermeister, wie auch immer, und der gibt ja dann die Warnung. Mhm. Ähm, und ähm, der hat uns erzählt, wenn er die Welle nicht sieht, das ist eben sein fatalistischer Konstellation, dann macht er das nicht. Wenn er die Welle sieht, ist er aber schon tot. Also ja. das ist dann nicht mehr aufzuhalten. Und da sieht man plötzlich, wie diese Unterschiede sind. Und die waren für uns also in der Tat in dieser Form komplett neu, aber man wird ja verantwortlich gemacht. Wenn man ein solches System baut, dann hilft es ja nicht, wir haben früh gewarnt, so. sondern wenn es dann trotzdem noch wieder 230.000 Tote gibt, heißt es ja, was habt ihr denn da gemacht? Das heißt also, man ist dann in der Verantwortung und muss sich dann auch um diese letzte Meile kümmern. Wir haben inzwischen natürlich auch Ausbildung gemacht, wir haben uns mit Lehrgängen beschäftigt, an Universitäten gibt es jetzt, wenn ich das richtig weiß, einen Master of Disaster, die also wirklich studieren, weil auch diese Geräte betreut werden müssen und so weiter. Das ist ja. in den Kindergärten. In den Hotels haben sie jetzt wie bei uns die Feuersituation. Also, wenn es brennt, die, die, wo man hinlaufen soll, so gibt es dort rote und grüne Wellenzeichen. Rote Welle heißt Gefahr, grüne Welle heißt man ist sicher. Also auch das musste man die Hotelbesitzer erst überzeugen, die waren am Anfang skeptisch. Inzwischen sind die Hotels, wenn ich das richtig einschätze, eher sehr bereit, weil es ein Sicherheitsthema geworden ist, wie bei uns eben der Brandschutz hm. und, und so weiter. Also weites Feld, spannend für uns, viel neu und dann arbeiten wir zusammen mit, mit den Universitäten, mit Fachleuten, mit der, mit, dem, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ und so weiter.
0: Wie finden Sie eigentlich raus, woraus der Untergrund besteht? Also das ist, Man kennt das so aus Raumschiff Enterprise, dass Sie einfach mal den Scanner anwerfen und dann genau wissen, äh, wie sich der Planet, den die vor sich haben, zusammensetzt. So machen sie es ja, glaube ich, noch nicht. Ne?
1: Also äh, es gibt natürlich indirekte Methoden, also geophysikalische Sondierungen. Da können Sie über, über Schallwellen und äh, großes Wissen bestimmte Rückschlüsse ziehen. Das geht auch für die sogenannte geoelektrik ähm, gibt es Möglichkeiten, auch in unterschiedlichen Tiefen. Ähm, äh, magnetische Impulse können Sie nutzen. Also es gibt eine ganze Reihe von, von indirekten Methoden. Es gibt auch natürlich über Salitenbeobachtungen können Sie über Magnetismus bestimmte Aussagen äh, tätigen. Aber wirklich... Das dann auch real verifizieren können, sie im Prinzip nur über Bohrungen. Dann wissen Sie aber auch nicht, wie es drei Meter weiter aussieht. Das ist ja. Eine. Das ist, das ist <lacht> genau richtig. Das ist genau richtig. Das sehen wir natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel. Geothermie betreiben. Also mhm. wir wollen, wir gehen davon aus, das wissen wir relativ sicher, da gibt es warmes Wasser im Untergrund und das wollen wir rausholen, um eben die Wärme für, für Heizung oder auch aus der Wärme Elektrizität zu, zu gewinnen. Das geht beides. Wenn das Wasser warm genug ist, also 130, 150 und mehr Grad, das finden wir auch grundsätzlich. Aber wenn man dann bohrt, kann man, kann man dann trotzdem daneben liegen. Und das, das lernen wir natürlich auch. Und deswegen ist gerade hier in dieser Region, also in der ehemaligen DDR, hat man sehr, sehr viel äh, gebohrt. Also es gibt es gibt ähm, alleine in, in Brandenburg über über 300 äh, Bohrungen, äh, wo man also nach ganz unterschiedlichen Gründen gebohrt hat oder mit ganz unterschiedlichen Bewegung, Bewegungsgründen gebohrt hat für für Geothermie, für Öl, für Gas, für für Rohstoffe. Und so weiter. Und äh, wenn die Kerne oder diese, wenn dort Proben genommen wurden, wenn dort Kerne genommen wurden, dann kann man natürlich äh, mhm. schrittweise über den Untergrund Aussagen machen. Und wir haben jetzt gerade in Brandenburg erstmalig für, für, für Deutschland, aber auch im Prinzip praktisch weltweit ein, ein komplettes 3D Untergrundmodell für Brandenburg entwickelt, so dass man nach allen Messgrößen und Daten, die zur Verfügung stand, jetzt dieses wirklich Wunderbare, haben wir jetzt gerade erst vorgestellt, mit dem, mit dem Bergamt hier, mit dem Landesbergamt, mit dem Präsidenten dort, mit Herrn Freitag und auch unserem, unserem Wirtschaftsminister in Brandenburg vorgestellt, wirklich eine, eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Und dann kann man natürlich einschätzen, für welchen Zweck man den unterirdischen Raum nutzen will, da gibt es ja auch sowas wie Mineralbrunnen zum Beispiel oder Grundwassernutzung und so weiter. Es gibt auch Regionen, die will man vielleicht überhaupt nicht anpacken. Also es geht darum, letztendlich eine Planung für mhm. die Nutzung des unterirdischen Raumes, also eine Raumplanung für den unterirdischen Raum zu realisieren, ähnlich wie wir eine Raumplanung an der Oberfläche haben. Aber dazu braucht man natürlich die entsprechenden Informationen. Auch geht ja auch zum Beispiel um Kavernen, also kann man Wasserstoff speichern. Wir haben riesige Gasspeicher. Und Wir Unsere Wärme, also Berlin wird ja aktuell nach wie vor zu 99 Prozent fossil geheizt. Da gibt es auch mhm. gar keine große Alternative im Moment. So, und das ist im Wesentlichen Gas. Gas, Öl, ein bisschen Kohle und ein bisschen Biomasse. Aber im Wesentlichen ist es ist es Gas und und Öl. Und jetzt müssen wir das Gas ja importieren. Das importieren wir jetzt zum Beispiel aus, aus Russland oder anderen Ländern, am Wesentlichen aus Russland. So, da kann natürlich mal was passieren. Also will man jedenfalls eine gewisse Menge an Gas haben, um mal eine Periode von ein, zwei, drei Wochen, wenn es so richtig kalt ist, zu überbrücken im Winter. Und da zum reicht Beispiel. so ein Ologasometer ja nicht mehr aus. Nee, ne? da reicht so ein Ologasometer ja nicht mehr aus, deswegen pumpt man das in den Untergrund. Also wir haben hier in Berlin unter Spandau einen riesigen Erdgasspeicher, mhm. das weiß vielleicht nicht jeder.
0: Ich habe mal da drauf gewohnt.
1: Ja. Das okay, Das ist ein
0: sehr ein mulmiges Gefühl, wenn man dann erfährt, worauf man wohnt. Ja,
1: also auf jeden Fall, das ist zum Beispiel eine, eine Nutzung. Hm. Und es wird gerade ein, ein riesiger Erdgasspeicher auch wieder geplant, auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch an anderen Orten. Warum? Ist das, eine, ist das eine Kaverne, die schon besteht, die auch nicht weiter abgedichtet werden muss? oder? Das ist letztendlich poröses Gestein. Also Sie, Sie so. injizieren das und Sie kriegen das dann auch nicht wieder alles raus. Also wie... Wie zum Beispiel ein, ein normales, ein natürliches Erdgas oder Erdöl, eine Lagerstätte, wenn, wenn die, also eine konventionelle, die steht ja unter Druck, mhm. hat sich, also das Öl, Gas ist dorthin migriert und es gibt, diesen, gibt dieses Lager, dieses Vorkommen. Und wenn Sie Glück haben, bohren Sie genau rein und dann kommt Ihnen das Öl und das Gas entgegen, weil der Druck drauf ist. Und irgendwann ist natürlich der Druck weg mhm. und dann kommt das nicht mehr raus. Dann müssen Sie sich überlegen, können sie Druck erzeugen, da kann man zum Beispiel Wasser reinpumpen, man kann auch CO2 reinpumpen. So ist übrigens die co 2 speicher im Untergrund entwickelt worden. Das war immer diese sogenannte Enhanced Oil oder Gas Recovery. Also man hat immer versucht, mhm. kann man, wenn man schon mal da reingebohrt hat und die ganze Technik da entwickelt hat, kann man möglichst viel rausholen. Weil sonst holen sie vielleicht 40, 50 Prozent raus, der Rest bleibt drin. So ähnlich ist es auch nicht ganz so. Man versucht natürlich optimale Gesteine und so weiter, aber man will natürlich das Gas auch dann in der Nähe haben, wo man es braucht. Also Gibt es ja wieder Probleme unter Umständen. So. Und äh, dann wird das dort injiziert und äh, wird dann wieder rausgeholt. Und wenn mal diese, diese Teile der Lagerstätte gefüllt sind mit Gas und sie wieder neu injizieren, dann haben sie natürlich eine hohe Rückgewinnungsrate. Mhm. Aber am Anfang haben sie da gewisse, wenn sie so wollen, Verluste. Aber das ist eben, das hängt eben an der Geologie der, der jeweiligen Gesteine oder Formationen, wo sie das einbringen. Das sind keine Kavernen. Kavernen sind tatsächlich. Salzlager oder Salzvorkommen, wo sie ausspülen. Wo sie wirklich ausspülen und dann zum Beispiel Wasserstoff oder auch können auch Methan, aber zum Beispiel für Wasserstoff wird das jetzt im Moment diskutiert, aber auch natürlich für Gas können sie, dann dort, können sie dann dort speichern. Und da haben sie natürlich weitaus weniger weniger Verluste oder diese Problematik, die wir gerade besprochen haben. Aber wichtig ist eben, der Untergrund wird wird zu ganz unterschiedlichen Zwecken genutzt. Wir, wir, wir können da was reintun. Wir können zum Beispiel, wir haben ein Projekt mit dem Reichstag gemacht, wo wir im Sommer Wärme aus dem Reichstag rausholen, in den Untergrund, in, im Winter wieder nach oben holen, um dann zum Beispiel den, den Reichstag äh, mit zu Wärme wie, zuzuführen. Wie Sie tun Wärme in den Untergrund? Ja, Sie, Sie, also, <lacht> Sie, Sie, Sie sammeln Wärme, ja? bringen das in den Untergrund, speichern das ja, im den Untergrund. Wie? Also äh indem Sie die, die Wärme durch äh, entsprechende technische Maßnahmen sammeln, äh, sie durch ähm, Prozesse ähm, äh, komprimieren, in den Untergrund bringen, dort speichern und dann können Sie diese Wärme, da gibt es ja auch diese, diese Idee zum Beispiel von dieser adiabatischen Druckluftspeicherung, ist ja auch so eine Idee, dass man, dass man Energie, das ist ein anderes Konzept, aber man hat äh, Energie, überschüssige Energie, nehmen wir mal Wind oder Sonne, die wir nicht brauchen, wir, wir nutzen diese Energie, indem wir Luft komprimieren. Das heißt, da steckt dann ja Energie drin, mhm. weil wenn sie sich wieder ausdehnt, können sie da zum Beispiel irgendwelche Generatoren, also irgendwelche Turbinen zum Beispiel antreiben. So, das sind alles Konzepte, mit denen wir, mit denen wir versuchen, den Untergrund zu nutzen mit der Wärmespeicherung, Kältespeicherung. Das ist, ist ist okay, wir kriegen dort äh, Wiedergewinnungsraten zwischen 60 und 80 Prozent, ist allerdings alles aufwendig. Das heißt, ich ich habe das
0: immer noch nicht wirklich durchdrungen, ja. Sie nehmen warme Luft aus dem Reichstag und pumpen die praktisch...
1: Komprimieren die, natürlich, ja. saugen die ab, komprimieren die und geben sie in den Untergrund. Und da kühlt die nicht mehr ab dann? Nein, weil sie ähm, konst sehr konstant... Natürlich kühlt die etwas ab, aber ähm, äh, sie haben dort die Möglichkeit, aufgrund der konstanten Verhältnisse... Es kühlt ja die, die Temperatur auch nicht ab, wenn sie eine konstante Temperatur an der Oberfläche haben. Ja. Es kühlt ja, kühlt ab, wenn es kühler wird. Genau. So und wenn Sie jetzt, Sie müssen halt, äh, Sie, es wird ja nach unten wärmer, ne? Mhm. So. Sie also, pumpen Sie das also so tief runter. Sie müssen natürlich, Sie müssen das in ein Gleichgewicht bringen, ja. wo Sie möglichst optimale Verhältnisse haben. Also wo ja. Sie den, den Weg, äh, die, die Injektion, das kostet ja alles Geld und so weiter so organisieren, dass sie Temperaturverhältnisse haben und das gilt natürlich für Wärme, müssen sie das weiter unten machen, für Kälte, sie können auch Kälte in gleicher Weise nutzen, können Kälte speichern, dann natürlich in jeweils entsprechenden Formationen, die unterschiedliche Temperaturen haben. Ist das wirtschaftlich zu betreiben oder war das jetzt eher so eine Machbarkeitsstudie? Das war eine Machbarkeitsstudie, das ist interessant natürlich, mhm. aber am Ende ist natürlich immer es eine Frage, in welchem Umfang das macht, in, in, in welcher technologischen Konstellation, das ist ja auch die große Diskussion, die wir haben bei der Photovoltaik, mhm. wo man eben, was weiß ich, ich habe das gerade jetzt die Tage nochmal gelesen, wo eine Kilowattstunde am Anfang mit den ersten Modulen, glaube ich, zwei Euro kostet. Jetzt sind wir bei, was weiß ich, 10 Cent oder 12 Cent. Also man sieht dass durch technologische Entwicklung, durch Forschung, aber einfach auch durch die Frage, in welcher Größenordnung, also das sogenannte Scaling, in welcher Größenordnung dann produziert wird, kann man dann eben entsprechende Effekte Erzielen Dieses Modell des Untergrundes, wie tief geht das? Also das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen. Schlage ich äh, nach. Äh, schlagen Sie mal nach, ja. Ich, ich glaube es sind 2.000, 3.000 Meter, aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Und was ist an den Stellen,
0: die man lieber nicht anfassen will?
1: Also ich würde Stellen nicht anfassen, die sozusagen Probleme geben könnten mit Seismizität. Also immer mhm. dort, wo ich irgendwelche Verwerfungen habe, wo ich davon ausgehe, dass da schon Spannung drauf ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, äh, dass da, dass da etwas äh, passiert, äh, sind sicherlich auch äh, gerade in Verbindung mit Infrastruktur. Also wenn Sie irgendwo, Sie sagten ja vorhin selber mit dem Thema Kernkraftwerk mhm. zum Beispiel, äh, es gibt andere Fragen, auch auch hydrologische Fragen in, in, in Gebieten mit Flüssen könnten sich äh, Probleme ergeben. Also das kann man eingrenzen, davon weiß man auch einiges. Man ist aber auch immer wieder, es gibt halt auch immer wieder Überraschungen. Also es ist eben es ist, ist eben der Untergrund nicht so bekannt, wie das für die Oberfläche der Fall ist. Und man kann nicht alle Prozesse so vorhersagen, wie man das gerne, gerne möchte oder gerne hätte um dann eben auch möglichst alle Risiken oder dann auch potenziellen Gefahren auszuschließen.
0: Ähm, ja, beispielsweise Biomasse da unten zu finden. Ja, also zum das, Beispiel. Äh, die, die, die Viren, von denen Sie eben sprachen, ist das was, wo die Biologen dann äh, nervös werden, weil sie nicht wissen, ob das gefährliche Dinger sind oder sind die prinzipiell bekannt? Also Ä kann, kann es uns passieren, wie im Science-Fiction-Film, dass wir irgendwas anbohren und das Grauen aus dem Eis steigt hervor oder sowas?
1: <lacht> Also erstmal gibt es im, im Eis eben auch tatsächlich äh, Mikroorganismen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Aber es gibt eben auch, äh, wir nennen diese dann auch die sogenannten Extremophile, also die mhm. unter extrem widrigen Umständen äh, leben. Das ist übrigens, es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass man dass man nun Argumentieren kann, dass das Leben unter Umständen gar nicht auf der Erde entstanden ist, sondern es, es könnte sein, das ist zwar nicht wahrscheinlich, aber es lässt sich eben auch nicht ganz ausschließen, dass die Erde beimpft wurde über einen Meteoriten. Denn wir wissen, dass diese Mikroorganismen einen Eintritt in unsere Atmosphäre, also aus dem All in, in das System Erde hinein und dann richtig auch mit, mit Impact in die Erde, dass sozusagen die Erde beimpft äh, hätte sein können. oder? Mhm. ist eher unwahrscheinlich, aber es ist eben auch nicht ganz ausgeschlossen. Also das heißt, äh, dass äh, selbst der Ursprung des Lebens dadurch äh, hinterfragt werden kann. Aber jetzt zu, die, zu dem Thema, gibt es dort ähm, Ungeheuer oder ist, gibt genau. es dort Entwicklungen, Dragons. Die, uns, die uns da <lacht> völlig äh, äh, das, das Leben auf der Oberfläche zur, zur problematisieren, das, das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich schon die Frage, die leben also unter extremen Bedingungen. Kann man diese Mikroorganismen auch für menschliche Zwecke nutzen? Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben in, in Neuseeland Bohrungen niedergebracht. Da ging es um 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 Erdöl. Dieses, dieses Leben ist besonders da, zu erwarten, wo man Temperaturen hat, die so noch weniger hoch sind als 80 bis 100 Grad. Also es gibt auch schon Hinweise auf Leben noch bei 120 Grad, aber das ist natürlich dann sehr selten und sehr extrem. Also so. Aber bei, bei 80 Grad ist das wohl kein Problem für diese, für diese Mikroorganen, Bakterien vor allem. Jetzt haben wir da gebohrt ähm, entlang eines Gradienten. Also ähm, man wusste, dass diese Lagerstätten ähm, auch eine unterschiedliche Datierung haben, jedenfalls in gewisser Weise. Und man hat sich dann die, die Qualität dieses Öls angeschaut. Und da hat man festgestellt, dass anhand von drei Bohrungen, dass es, da einen, nicht nur, dass es da einen Gradienten gab in der Qualität. Man hat sich die Kohlenwasserstofffraktionen angeschaut und die sind wichtig, ob man daraus zum Beispiel Benzin oder Diesel produzieren kann. Nicht jedes Öl ist in gleicher Weise qualitätsvoll. Und da hat man gesehen, dass also das deutlich abnimmt und dass man bei dieser dritten Bohrung, äh, da war das alles raus. Da, da gab es dies nicht mehr, obwohl man davon ausgehen musste, dass das von der Entstehung her gleich sein musste. Also so, und dann hat man festgestellt, dass das Mikroorganismen waren, die das herausgefressen haben. Das heißt, das war eine richtige Degradation, dieser, dieser Erdölvorkommen. No? Und da ist natürlich die erste Frage, kann man das stoppen? No? Weil das ist ja doch eine deutliche Entwertung. Oder kann man dann diese Mikroorganismen, die nun mal ohne Sauerstoff und, und ohne Licht leben, kann man die auch nutzen, um zum Beispiel Degradationsprozesse dort, wo man sie haben will, mhm. äh, einzusetzen? Also es ist, ist ja bei uns, die Geowissenschaften sind ja insgesamt eine, eine anwendungsbezogene Disziplin oder ein Anwendungsbezogenes steht bei uns immer wieder auch die Frage des Nutzens oder auch der Risiken mit mit auf der Agenda. Und das ist zum Beispiel so ein Thema. Also Grundlagenforschung verbindet sich bei uns häufig auch mit mit dann ganz konsequenten Fragen. Wenn Sie Wir haben vorhin über die Stoffkreisläufe gesprochen. Da geht es natürlich auch, auch bei Erdöl und bei Erdgas geht es natürlich auch um Kohlenstoffhaushalt. Insgesamt wie ist das entstanden? Welchen Beitrag gibt es Ausgasungen? Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Was kommt da sonst raus? Bleibt das alles da, wo es ist? Und so weiter. Welchen Anteil hat das heute? Ist das mehr? Ist das weniger? Und so weiter. Also auch das entsteht natürlich an den Oberflächen von Mooren, von Wäldern und so weiter. Da versuchen wir natürlich auch dann in den Meeren die Kohlenstoffkreisläufe mit unseren Kollegen auch zu schließen, um eben sozusagen globale Abbildungen, soweit das geht. Das ist alles noch mit Unsicherheiten verbunden, aber wir sind da doch auf einem ganz guten Weg, solche Aussagen machen zu können. Was für ein Wissenschaftler muss
0: man eigentlich sein, um hier arbeiten? Also ich meine, was für eine Disziplin muss man?
1: Äh, also es gibt äh, äh, es gibt ein breites Spektrum im Wie Bereich viele Leute arbeiten äh, der Geowissenschaft. Wir haben 1200 Leute hm? äh, etwa hier im Moment. Ähm, wir haben also von der von der Fernerkundung, der der Geodäsie, Fernerkundung, bis zur Geoinformatik über die Geophysik, die Seismologie, ähm, die Geochemie, die Geologie. Mh, alle Fragen auch, die inzwischen oberflächennahe Prozesse, das heißt also Hydrologie, das sind auch äh, Fragen der Geomorphologie, wie sie Oberflächen entwickeln, wie Böden entstehen, jedenfalls was den geowissenschaftlichen Anteil äh, anbelangt, dann die Klimaforschung, Paläoklimaforschung, die wir betreiben. Also es ist ein weites Spektrum, es gibt aber natürlich Mathematiker, es gibt Chemiker, es gibt Physiker, es gibt Statistiker, ne? im Wesentlichen Natur- und Technikwissenschaftler. Also wir ja. haben natürlich auch viele Ingenieure, die jetzt da nicht so sehr an sich in der Wissenschaft sind, sondern dann bei der technischen Umsetzung. Wir bauen ja eigentlich Geräte. Es sind
0: ja wahnsinnig viele Geräte auch im Einsatz. Wahrscheinlich. Richtig.
1: Ja. Wir haben sehr viele Labore, sehr viele Geräte, weil wir eben nur in eine bestimmte Tiefe vordringen können mit unseren Bohrungen. Das sind in der Regel drei, vier, fünftausend Meter. Es gibt ganz tiefe Bohrungen. Die tiefste ist in, in der Kula-Halbinsel mit etwa zwölf Kilometern. Und wir haben in Europa diese, dieses kontinentale Tiefbohrprogramm gehabt oder Tiefbohrungen in Windisch-Eschenbach, also in Nordbayern in der Oberpfalz mit, mit 9.100 äh, Metern. Und da, darunter ist es dann schwierig. Also, und deswegen, aber das, der Mittelpunkt der Erde sind ja 6.370. Kilometer von der Oberfläche. Das heißt, um das, was darunter oder dazwischen ist, zu verstehen, da muss man sich dann mit Modellen helfen, mit, mit ähm, Sondierungen und dann eben auch mit Experimenten, dass man die Erde ins Labor holt. Das heißt, dass wir dann was weiß ich, Druck- und Temperaturverhältnisse, die Fluide, die schmelzen, äh, Minerale, äh, wie, wie hängt das zusammen? Bis, bis hin wirklich auf die atomare Ebene, das Aufklären, um dann eben Prozesse, die sich dort abspielen, warum ist das in Bewegung, Temperatur, welche Minerale und so weiter, äh, das, das besser zu verstehen. Also das ist ein großer Anteil unserer Arbeit eben im Sinne der festen Erde, was ja die gesamte Erde im Inneren natürlich bedeutet, das, das zu verstehen, um dann zu sehen, ja, wo, wo kommt es zu, zu Vulkanismus, Magma, wie hängt das zusammen mit mit den Prozessen im, im Erdmantel, beziehungsweise wo hat man diese Bruchzonen, Plattentektonik, wie kann man, dort sind ja auch wieder die Gebiete, wo bestimmte Stoffe gebildet werden, weil es umgeformt wird, wo also dann gerade diese vorkommen von bestimmten Rohstoffen, metallischen Rohstoffen, Kupfer und so weiter. Die größte Kupfer, Kupfermine der Welt, Chuquicamata in, in Chile, liegt auf einer solchen Verwerfungszone. Und das ist durchaus typisch, weil eben durch diese ähm, geodynamischen, geochemischen, geophysikalischen Prozesse dann auch wieder neue Minerale gebildet werden, neue Lagerstätten gebildet werden. Und wir können natürlich dann im Rückschluss sagen, wenn wenn es solche Prozesse gegeben hat, dann ist es auch wahrscheinlich, dass es dort beispielsweise Vorkommen von bestimmten ähm, Erzen, von bis hin zu seltenen Erden, mineralischen Rohstoffen, metallischen Rohstoffen, auf der anderen Seite auch in den Sedimentbecken, wo es eben Gas und Öl geben konnte, weil es dort äh, riesen Eigenwachstum gab hm. und über Jahrhunderte von Millionen sich das gebildet hat. Das gilt für die Kohle genauso, Steinkohle, Braunkohle, wie lang liegt das zurück in Kohlungsprozesse äh, oder oder eben dann auch für Salze ähm, Salzablagen, ob da mehr Kalium drin ist oder Magnesium oder eben auch, auch andere Stoffe, wie gesagt, auch seltene Erden. Und das sind, sind eben dann Kontexte, die wir auch erarbeiten und die kann man im Wesentlichen im Labor über ganz spezielle Experimente, wo man dann sogenannte Diamantstempelzellen hat, wo man also mit großem Druck und unterschiedlichen Temperaturen dann die Veränderungen äh, diese auf, auf, auf wirklich auf, auf atomarer Ebene und in, in Femtosekunden äh, messen kann und dann daraus zu schließen, was passiert denn, wenn äh, dieser Prozess sich fortpflanzt, ähm, was können wir damit beobachten und was können wir da damit äh, aussagen. Warum können wir eigentlich nicht so tief bohren? Also, woran scheitern wir? Temperatur, Temperatur. Materialeigenschaften, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Wenn wir irgendwann in der Lage sein, Materialien äh, zu, oder wenn wir irgendwann Materialien haben, mit denen wir tiefer bohren können? Also, es gibt äh,
1: natürlich ein ganz spannendes Thema, in sogenannte überkritische Verhältnisse zu bohren, äh, um dort, äh, wo man Temperaturen hat, über 400 Grad und mehr, die Wärme rauszuholen. No, es, ja. es, 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 wir haben ja, wenn man so will, haben wir zwei große Energiequellen. Das einmal ist die Sonne mhm. und dann das Erdinnere. Denn äh, alles, was Wind, Biomasse, Solar ist, ist letztendlich sonnengetrieben. Die Winde durch Temperaturunterschiede, die Sonneneinstrahlung sowieso, Biomasse ohne Sonne kein, kein Leben, jedenfalls auf der Erdoberfläche, mhm. im Erdinneren ist was anderes. Und dann haben wir eben die, die Wärme im Erdinneren. Und die, diese Wärme im Erdinneren, die ist ja praktisch mehr oder weniger wohl konstant geblieben seit Beginn, also jedenfalls in den letzten Jahr Milliarden, seit Beginn der, der Bildung der Erde, der Entwicklung unseres Planeten Erde vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren, haben wir sozusagen diese, diese Urwärme noch, aber im, 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 im Erdinneren haben wir einen ständigen Zerfall, nicht eine Spaltung, ein Zerfall von radioaktiven, Stoffen. Und dadurch haben wir diese Wärme. Also die im Erdinneren wohl, im, im Kern, der ja dann wieder fest ist, weil der Druck so groß ist, haben wir da so 6000 Grad und dann differenziert sich das dann eben. Das will man oben. eigentlich ernten können, diese so, Energie Genau. Und da ja. muss man natürlich bohren. Und je Je wärmer ist es ist, desto problematisch Aber desto mehr könnte man natürlich an, an Energie tatsächlich gewinnen. Und, ähm, und da gibt es jetzt, gerade auch vor dem Hintergrund des Energiebedarfes und das Thema Klima mit, mit den fossilen Energieträgern, wir haben ja vorhin schon auch über die Braunkohle gesprochen oder Kohle insgesamt, Öl, Gas ist ja im weitesten Sinne auch jeweils relevant, natürlich abgestuft. Und da gibt es natürlich die Frage, kann man über Geothermie, also über die Wärme im Erdinneren mehr machen als jetzt, wenn Sie nach Island gehen, wo man Gute Verhältnisse hat, da wird also Wärme, was weiß ich, Reykjavik, wird eben zu 99 Prozent durch Erneuerbare, also durch Geothermie geheizt im Vergleich zu Berlin. Das ist, wir hatten jetzt gerade den Besuch des, des Botschafters aus Island hier und haben das also auch nochmal sehr schön äh, abgewohnt. Nun gut, ist Island eine andere Konstellation, geologisch ganz anders, aber es zeigt, es geht unter mhm. bestimmten Bedingungen. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel in Indonesien, das ist eben auch, in allen Gebieten, in denen es äh, Erdbeben gibt, ist das ja offensichtlich, dass die Wärme etwas näher an der Oberfläche ja. ist, mhm. auch Vulkanismus. Ne? So, Also diese Gebiete, das, das zählt übrigens auch Japan dazu, äh, könnte man nutzen, aber auch bei uns in Deutschland, im Molassebecken in, in Süddeutschland, auch hier in Norddeutschland, Nordostdeutschland, in Norddeutschland gibt es Vorkommen für Geothermie, wir, wir nutzen die auch, aber da gibt es durchaus auch noch Forschungsbedarf, weil das Wasser, das wir hier haben, ist sehr salzhaltig, gibt große Korrosionsprobleme und so weiter, aber weltweit geht es also um, die, um diese hohen Temperaturen, das fängt man jetzt wieder an, ähm, sich zu überlegen, können wir da hinein bohren, welche, welche Materialien brauchen wir, mhm. um dann unter Umständen dieses enorme Potenzial für uns
0: verfügbar zu machen. Na, wie kann man das auch dauerhaft, also wie, wie kann man die Energie dauerhaft nutzbar machen, weil es passiert ja auch, das bewegt sich ja. Irgendwann also wandert ja das Bohrloch auch mal
1: ja, wohin oder? oder das ist, das, äh, also das, die, die, das bleibt ja auf dem, auf dem Kontinent, der verschiebt sich ja als Ganzes. Achso, ne? okay. okay. Also das, Und unten drin arbeitet Das merken wir ja nicht, obwohl wir mhm. ja auch wandern. Ja? Mhm. Aber wir merken das nicht. Aber Sie haben schon recht, jetzt holt man das warme Wasser raus. Also es gibt, es gibt grundsätzlich verschiedene Verfahren, also Petrothermal, Hydrothermal. Das heißt also, im Erdinnen ist es ja immer warm, mhm. je nach Konstellation und je nach Tiefe. So, geologisch auch bedingt. Jetzt kann man reinbohren und... Wasser finden oder einfach kein Wasser finden, dann ist es aber trotzdem warm. Dann kann man Wasser einleiten, das und erwärmt sich. lassen, wieder hochholen. Genau, genau, so. Das ist ein Verfahren und das andere ist, da gibt es warmes Wasser und das holt man raus. Irgendwann ist es natürlich dann, herausgeholt. Ne? Das mhm. hat man dann nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie nachhaltig ist eine solche Bohrung? Und da gibt es die Idee eines der Entwicklung eines sogenannten Thermalkreislaufes. Also man holt es raus, mhm. nutzt es, kühlt es ab durch die Nutzung. Durch den Wärmetauscher
0: in, leiten und wieder runter, oder? Genau.
1: Ja. Äh, bringt es wieder nach unten. Und wenn man dann Glück hat, es steht ja hier so eine so eine Situation eines Vakuums oder ja. Teilvakuums, so und dann könnt ihr natürlich, wenn das passt, das Wasser dahin fließen, auf dem Weg erwärmt es sich wieder, ja, wir holen es wieder raus. Diese, das heißt, diese, Sie haben im Grunde ein
0: Pseudo-Papeto mobile, äh, wo allerdings die Erde die Energie zuvor genau. nimmt. Das also ist natürlich eine äh,
1: ja. spannende Sache. Das ist spannend, und da arbeiten wir dran. Wie gesagt, das funktioniert, Kunkranosal, das funktioniert, das funktioniert das tatsächlich. Ähm, wir haben bei unseren Bohrungen jetzt hier in groß in der Nähe, Nähe von Berlin, in Brandenburg, ähm, eben das Problem dieser sehr starken äh, Salzgehalte ja. in, in den Wässern, die also dann ähm, dieses ähm, äh, Herausholen erschweren, weil es Korrosion an den an, den, an der Bohrung, an, an den Pumpen und so weiter gibt. Ähm, da da gibt es aber viele Firmen, die mit uns arbeiten. Ich war selber ganz überrascht, als ich das da äh, nochmal in Augenschein nehmen konnte, mit wie vielen ähm, unterschiedlichen Legierungen und Ansätzen dort gearbeitet wird, um dieses Problem zu lösen. Weil der große Vorteil ist ja nicht nur, dass es dann eine regenerative Energiequelle ist, sondern sie ist dann ja auch Grundlastfähig. Das heißt, ich muss eben nicht hoffen, scheint die Sonne, weht der Wind, sondern das hätte ich dann ja permanent und ich könnte dann wirklich dezentral sicher Energie zur Verfügung stellen für Wärme und auch für Strom. Mhm. Das machen wir jetzt zum Beispiel auf den, auf kleineren Inseln in Indonesien. In Indonesien ist ja ein, ein, ein Inselstaat mit, ich glaube, 1700 Inseln, ja, so. Das hat man bislang alles mit Dieselgeneratoren gemacht. Wurde in Diesel angefahren uh. und so. Das kann man natürlich durch kleinere, kleinere Kraftwerke, wirklich nur 50, 60 Kilowatt Kraftwerke, kleine Einheiten, die man hinstellt, anschließt an Geothermie und dann kann man darüber Strom produzieren, ja. Wunderbare Sache, ja. ja. Man kann Kälte produzieren und so weiter. Also, da sind wir dran, aber das ist noch nicht ähm, morgen in, in Zentraleuropa oder auch in anderen Stellen verfügbar, sondern da müssen wir noch ein bisschen forschen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass das wirklich etwas ist, was wir schrittweise in den Griff kriegen. Wie viele Jahrzehnte? Also, ich denke, dass wir in 15, 20 Jahrzehnten einen, einen, 15, größten, 20 Jahren. Oder? Entschuldigung, 15, 20 Jahren in Uff. eins, in eineinhalb bis zwei Jahrzehnten, so mhm. wollte ich sagen, dass wir da in der Lage sind, deutlich mehr Wärme und auch Strom aus Geothermie, aus der tiefen Geothermie, das muss man auch noch unterscheiden. Es gibt ja auch die flache Geothermie, wo man also diese Wärmepumpen mhm. hat, was genau. auch wieder ein Austauschverfahren das ist. Das wird, wird inzwischen gut genutzt in Deutschland auch. Aber sie, es geht ja immer um um die Städte ja es geht ja um die großen Energiemengen ja, ja. Ja, wo sie einfach sag mal Berlin Berlin ist ja nun nicht so groß aber dreieinhalb Millionen Menschen so kommt granus alles und naja die werden halt jetzt mit, mit Gas und, und Öl und Kohle versorgt also wesentlichen Gas jetzt müssen Sie aber wissen dass zum Beispiel in Deutschland bei, der, bei dem Gesamtenergieverbrauch haben Sie ja den Verkehr, die Mobilität, die Wärme und den Strom. Mhm. Strom sind aber nur 25 Prozent. Die Wärme ist 50 Prozent in Deutschland. Und dann haben wir nochmal 25 knapp 25 Prozent Mobilität. Wovon wir im Moment reden, ist ja im Wesentlichen Strom. Das ist ja. aber nur ein Viertel des gesamten Primärenergieverbrauchs, ja? So, das heißt, die Wärme, da was zu machen, da kann man durch Isolierung der Häuser und so weiter sparen. Aber dann haben Sie immer noch 99 Prozent relativ Kohle und Gas oder Gas, ja. Öl und Kohle. So, Das heißt, wir bräuchten eigentlich Regenerat. Da gibt es jetzt so Ideen wie, wie, wie Power to, to äh, Gas oder Power to, to Heat, dass man eben sagt, naja, wir haben ja Windenergie, die brauchen wir manchmal nicht, dann ähm, versuchen wir darüber, über diese Energie, was weiß ich, Gas zu produzieren. Das heißt also, wir wir spalten Wasser im Prozess der Elektrolyse, haben dann Wasserstoff, verbinden das mit CO2 und kommt Methan raus und dann kann man dieses Synthesegas, dieses Erdgas. Erdgas nutzen zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Nur wenn Sie das sich alles so durchrechnen, sehen Sie, dass das alles sehr ineffizient ist. Also die Wirkungsgrade und, und das, was Sie wirklich an Energie rausholen in dem ganzen Prozess, ist sehr gering und, 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 und sehr teuer. Das sind alles Ansätze, mit denen man arbeiten kann, aber Interessant wäre natürlich auch, wäre eben auch diese, diese Geothermie, diese tiefe Wärme zu nutzen. Warum diskutiert,
0: warum diskutieren wir den Strom und nicht die Wärme, wenn der Strom doch eigentlich nur ein Viertel ist?
1: Wir führen doch die falsche Debatte. Wir führen in der Tat, also wenn man, wenn man das sieht und vor allem, wenn man jetzt auch, wir haben das Thema ja auch sehr stark diskutiert wegen Klimaschutz. Ne? Mhm. Man hat ja gesagt, wir wollen weniger CO2 imitieren und da spielt eben die Wärme im Energiebereich eine ganz zentrale Rolle und ähm es hängt einfach damit zusammen, dass Strom bislang zentral zur Verfügung gestellt wurde. Da konnte man also durch entsprechende Regelungen relativ gut eingreifen und hat gesagt: "Das ersetzen wir jetzt mal mit mit regenerativ, also regenerativen Energieträgern, Wind, Sonne, Biomasse im Wesentlichen." Und auf der anderen Seite stellen wir das dann auch dezentral zur Verfügung. Also es ist ja eine Veränderung in Deutschland von der von einer zentralen Versorgung über eine Dezentrale Versorgung und von einer fossilen Kerntechnik, da wollen wir ganz raus, fossil, also im Wesentlichen Kohle, Öl und Gas oder Gas und Öl, äh, hin äh, zu einer Solaren, nicht fossilen, also einer, einer erneuerbaren, also vor allem Photovoltaik, Sonne, Wind und Biomasse, so, ja, Wasser, Geothermie und. Und äh, diese diese Diskussion ähm, ist eben sehr stark, wird eben sehr stark im Strombereich äh, geführt. Es gibt ja manchmal so, dann bildet sich halt so ein Mainstream mhm. raus und der Rest wird wird bei den Autos versucht man den Verbrauch über CO2-Normwerte zu regulieren. Da hat jetzt glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir natürlich auch ein Land, wo sehr
0: viele Leute mieten. Das heißt, die Wärme, die kommt sowieso irgendwie an und den Strom, den rechnet man aber direkt ab. Vielleicht ist das auch so ein das ist auch ein psychologischer in der Tat Effekt ist ein, der, ist ein
1: Element äh, so ist wirklich ein Element also gerade zum Beispiel in Berlin, da ist ja nochmal durch, naja, historische Entwicklungen, hm. haben wir ja einen Gebäudebestand, der, ich glaube, zu, zu 90 Prozent über Vermietung funktioniert, über Gebäudewirtschaft und so weiter und nur, nur 10 oder so Prozent wirklich Eigentum ist. Ne? Aber das ist auch bei den Eigentümern nicht, nicht hm. viel anders. Also natürlich versuchen die dann durch Dämmung und ähm, Solar, zum Beispiel in Bayern wird das stark gemacht, aber das, das wird deshalb gemacht, weil es sehr stark subventioniert ja. wird, ja? aber dass wir wirklich einen großen Impact bislang erzeugt haben im Wärmebereich, ähm, ist, ist, ist da noch viel zu wenig passiert im Vergleich zu dem Aufwand, den wir betreiben bei der Elektrizität, also beim Strom.
0: Abgesehen von den ganzen Monitoring-Sachen, die Sie, die Sie am Gfz machen, was, was beforschen Sie gerade aktuell? Was Großes?
1: Ja, also tatsächlich, die Geothermie ist ein ah, ja. Groß, Großvorhaben. Wir sind zurzeit in der tiefen Biosphäre. Wir bauen also ein Geo -Bio Lab auf, um eben dieses Thema Geo- und Biowissenschaften wirklich jetzt zusammenzubringen. Das ist eine große Initiative dann steigen wir jetzt sehr stark ein in die Prozesse der Erdoberfläche. Also wir haben bislang sehr stark im, in der Kruste, mhm. in, im, im Mantel gearbeitet, auch an der sogenannten Kernmantelgrenze. Wir haben alles weitermachen, auch in gleicher Intensität, aber wir sind ja gewachsen und werden uns den Prozessen der Erdoberfläche, also großen Erosionsphänomenen, ne? Wassererosion oder überhaupt auch das Abtragen von Gebirgen zum Beispiel, das Wachsen von Gebirgen, die Entwicklung von äh, die Genese von von Gebirgen, dass die Denotation, die Erosionsprozesse auf großer Fläche, das eben auch in Verbindung mit Wasser, mit der Hydrologie. Es ist ein Schwerpunkt, den wir zurzeit entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir seit geraumer Zeit haben, den wir jetzt aber auch ausbauen, ist das Thema Paläoklimaforschung. Das heißt also, wie können wir sogenannte Geoarchive nutzen, indem wir beispielsweise in Seen hineinbohren, in ganz spezieller Form, weil es am, am Seegrund ähm, in also, bestimmten Regionen es gibt. Es, Sedimentablagerungen genau. Wieder, und aus äh, diesen Sedimenten, wenn Sie, das, wenn Sie den Kern das ist eine, wirklich eine Kunst, die ist hier auch entwickelt worden, sogenannte Stechbohrkerne. Wenn Sie den Grund richtig äh, in den Griff bekommen, die Proben richtig nehmen, dann haben Sie in bestimmten Gewässern, nicht überall, aber in bestimmten Gewässern, die wir kennen, die wir dann auch auswählen, haben sie faktisch das sind sogenannte Warfen die sind also laminiert das sind wie Jahresringe wie wie ja. ich, wie, wie in Holz Jahresringe da können sie genau sehen sie können also Jahr für Jahr abschätzen und sie können aus diesen Stoffen die sie analysieren aber auch ähm, einfach aus der Zusammensetzung zum Beispiel Rückschlüsse ziehen war es trockener war es feuchter die Vegetation, wir machen dann Pollenanalysen aus diesen Proben, können dann also sagen, welche Vegetation und über die Vegetation können sie dann wieder Rückschlüsse über Temperatur und so weiter. Also, und da haben wir Kerne, zum Beispiel in, in, in Italien, Norditalien, Lake Monticchio, über 130.000 Jahre. Das ist deshalb spannend, weil die letzte Warmzeit, wir leben ja jetzt in einer Warmzeit, die letzte Warmzeit war vor 130.000 Jahren, das eben. Dann war es 100, 10, 120.000 Jahre kalt und dann plötzlich vor 10.000, 11.000 Jahren wurde es wieder warm. und Das ist das Holozän, die Jetztzeit, diese moderne Warmzeit. So, und es ist also hochspannend zu sehen, ja, da war es wärmer, da war es übrigens wärmer als jetzt, so einige Grad, drei, vier Grad, Meeresspiegel war auch höher und dann wurde es plötzlich kalt und dann wurde es wieder wärmer. Und jetzt können wir also durch solche äh, Untersuchungen, die wir auf der gesamten Nordhalbkugel, auch im Süden, wesentlich auf der Nordhalbkugel durchführen, sagen, also, wenn es wärmer war, was ist denn dann in Sibirien passiert, was ist zum Beispiel in der Eifel passiert, was war in Norwegen, was war in Italien, was war in China und so weiter, um dann die regional spezifischen Auswirkungen einer globalen Veränderung, denn wenn es jetzt global wärmer wird, was der Fakt ist, Heißt es aber noch lange nicht, dass es überall wärmer wird. Das ist so wie mit dem Meeresspiegel. Der kann mal sinken und äh, äh, zunehmen. Auch wenn er global zunimmt, heißt nicht, dass er überall in gleicher Weise. Er kann sogar in manchen Regionen absinken und in anderen nimmt er eben mehr zu. So. Und so ist es natürlich mit dem Klima auch. Also selbst in Deutschland, wenn Sie sich die Temperatur, die Niederschlagsdaten vom Deutschen Wetterdienst der letzten 100 Jahre anschauen, dann sehen Sie, dass zum Beispiel in den Mittelgebirgslagen in Westdeutschland die Niederschläge zugenommen haben. Mhm. In Ostdeutschland haben sie eher abgenommen oder jedenfalls hat sich die Verteilung geändert. Es ist mehr Niederschlag im Winterhalbjahr. Weniger Niederschlag im Sommerhalbjahr, also größere Trockenheiten und so weiter. So Selbst in kleineren Regionen wie in unserem Vergleichsweise zur Welt doch kleinem Deutschland sehen wir bei bestimmten Erwärmungsphasen global schon regionale Effekte. Wir sehen auch bei den, Hoch, bei den Hochwässern Unterschiede, was die Donau, was die Elbe anbelangt, kann man sehr schön äh, demonstrieren und da helfen uns eben diese sogenannten paleoklimatischen Untersuchungen dieser Geoarchive, dieser, dieser Sedimente in den Gewässern oder auch von Holz zum Beispiel, aber auch ähm, Ablagerungen von, von Eruptionen, von Vulkanen, sogenannte Tefren und Eisbohrkerne und so weiter, um sozusagen aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen, um dann natürlich unter den jetzt veränderten Bedingungen der Infrastruktur und so weiter trotzdem Aussagen machen zu können. Und das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, weil wir inzwischen erkennen, so sehr wir uns das wünschen und so sehr das an sich notwendig ist, die CO2- Konzentration Weltweit zu reduzieren. Es passiert einfach. Es passiert ja, einfach das nicht. Können wir, glaube ich, vergessen. Ich glaube, wir können es ja. tatsächlich leider so nicht ja. nicht wahrscheinlich äh, einschätzen. Und deswegen müssen wir uns anpassen. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, an was? Ja? ja, An was soll sich jetzt die Kommune A oder B tatsächlich anpassen? Mhm. Das ist eine spannende Frage. Wird es wärmer, wird es heißer, wird es trockener, Landwirtschaft. Aber auch in Städten kriegen wir Hitzeschocks und so weiter. Und wenn Sie dann zum. Wir hatten ja diese, diese warmen Jahre 2008, 2007. In, in Paris zum Beispiel, wo ja nun wirklich viele tausend Menschen gestorben sind, das war, einmal war es einfach sehr heiß, die alten Leute waren jetzt aber alleine, weil sich auch demografische Dinge, mhm. früher waren die in Familien zusammen, das ist jetzt nicht mehr so, also war es nicht nur die Wärme, sondern es war eben auch die nicht vorhandene Versorgung mit mhm. Wasser und die alten haben dann einfach nicht mehr getrunken, sind tatsächlich gestorben. So, also Jetzt ein bisschen plakativ, aber ja, es war natürlich. so, es ist so. Ja, ja. Und deswegen muss man eben, das ist eben das für, aus der Vergangenheit, für die Zukunft lernen unter Berücksichtigung der jetzigen anderen Entwicklungen, die wir haben. Also zum Beispiel Demografie spielt einfach eine Rolle so. Und wenn man, äh, oder technische Möglichkeiten, dann Bewässerung in der Landwirtschaft durchzuführen, um mal ein anderes Thema äh, zu nennen und so weiter. Oder Dammbau an der Nordsee, was wir, jetzt, was wir jetzt voranbringen und so weiter. Also spannendes Thema, äh, das ist etwas, was wir, ebenfalls auch im Moment weiter intensiv voranbringen. Also diese Fragen der Klimaforschung für Anpassungsfragen zum Beispiel. Wir sind aber auch im technischen Bereich unterwegs, gerade was diese Frühwarnsysteme anbelangt. Da sind wir jetzt auch in Zentralasien sehr stark unterwegs. Da geht es auch um Fragen, nicht nur Frühwarnung, sondern da geht es zum Beispiel auch um die Wasserversorgung. Da haben wir ein größeres Projekt Dadurch, dass das früher ja die Sowjetunion war, hat man riesige Infrastrukturen geplant, Baumwollanbau, Aralsee. So, jetzt hat man das ja territorial aufgelöst, dass es unterschiedliche Nationen, Gesellschaften, Religionen usw. So gibt. Und plötzlich hat man da einen kulturellen Mix, der natürlich ähm, diese... Strukturen so nicht mehr hergibt. Also dass eben die Oberliga-Länder von bestimmten Flüssen, zum Beispiel in Zentralasien, das jetzt nutzen, riesige Staudämme bauen, um um, um Wasserkraft ähm, ähm, zu generieren. Und die unterliegenden äh, Länder, also die, die unterliegenden, die trocknen aus, das waren aber die landwirtschaftlichen ah. Gebiete mit Baumwolle und mhm. so weiter. Und, so. und diese Konflikte entstehen und da versuchen wir auch ähm, das darzulegen, zu verstehen und das zum Beispiel auch zu spiegeln mit Veränderung der Gletscher, ja, ist denn das Dargebot in Zukunft noch so, wie die jetzt ihre Ach so, ihr Wasserkraft kommt, kommt überhaupt noch so viel Wasser an, ja, zum stimmt. Beispiel, ja, ja stimmt. Also das sind so Interaktionen, das können wir dann eben auch wieder mit den Satelliten erstmal vermessen, weil wir ja, weil ein Gletscher, wenn er schmilzt, ist ja die Frage, schmilzt er wirklich? <lacht> Im Sinne tritt Wasser aus oder schmilzt die Oberfläche und friert wieder. Das heißt, mhm. dass er stärker kompaktiert. Und die Masse gleich bleibt. Dann haben wir keinen Verlust, dann haben wir einen Volumenverlust, aber keinen Massenverlust. Es geht also immer wieder um diese Fragen. Und daraus, wenn man diese beiden Elemente, Volumen und Masse, dann kann man wirklich Abschätzungen treffen. Und da sehen wir tatsächlich, dass jedenfalls in bestimmten Regionen des Himalaya, Pamir, Tienchan in diesen Gebirgsregionen, wir doch erhebliche Verluste an, an Gletschereis haben. Auch zum Teil, da gibt es also auch so ein Phänomen, dann, dann brechen da so so, so Stücke des Gletschers ab werden in das Wasser transportiert und, und bilden dann irgendwo im Gebirge so einen Rand ähm, und, und dahinter staut sich also das Wasser. Mhm. Und plötzlich bricht das, weil da immer wieder was kommt. Da gibt es die sogenannten Glacial Outburst Lakes, dass das also dann bricht. Und dann kann es natürlich eine Riesenüberschwemmung geben. Ne? Das kann aber nicht nur Überschwemmung geben. Plötzlich werden Hänge dann mit Wasser befrachtet, dann kommt der ganze Hang in Bewegung. Und dann mhm. gibt es Landslides und so weiter. Also und dieses Gebiet ist leider durch solche äh, geomorphologischen Situationen äh, stark betroffen. Da wollen wir jetzt. Das ist eine dieser Erosionsforschungsfragen: Hangrutschungen, weil eben immer mehr Menschen überall leben. Ja, das, das ist etwas, was wir auch viel zu wenig verstehen, dass sich eben in den letzten 50 Jahren die Weltbevölkerung verdoppelt hat. Ja, und die haben auch mehr Hab und Gut. Ja, wenn da so eine Welle oder so, es muss gar keine Zunahme der der Hurricanes und so weiter geben. Alleine die Zahl, die wir durchschnittlich haben, reicht eben, um viel größere Schäden zu setzen. Ja, heute eine Stadt, die vernichtet wird mit chemischer, mit der Infrastruktur, mit Gas, mit Brücken, mit Krankenhäusern, mit Universitäten, mit U-Bahnen, ist natürlich eine ganz andere Situation als vor 50 Jahren. Ja. Ja. Und nichts funktioniert ja mehr. Wenn Sie keinen Strom haben, kriegen Sie heute ja schon selbst wenn Sie in den Landtag gehen, kriegen Sie die Tür ja gar nicht mehr auf, weil Sie einen Knopf brauchen, dass die Tür aufgeht, ja. Und so ist es ja überall, ja. Das heißt also, da ist wirklich, ähm, sind große Veränderungen, ähm, eingetreten, die wir gar nicht so richtig waren. Auch die, die Abhängigkeit von Kommunikation ist ja letztendlich auch alles immer Batterien, Strom, Chemie und so weiter. Überall brauchen wir die seltenen Erden, Kupfer und so weiter. Also, diese Interaktion mit den Geowissenschaften ist, ist enorm und an sich, um das vielleicht an der Stelle auch abzuschließen, sind die Geowissenschaften einer der absoluten Zukunftswissenschaften. Nicht nur, weil wir uns das einbilden, sondern weil es wirklich so ist, weil wir diese, diese Zusammenhänge unbedingt besser verstehen, um den Menschen zu schützen, um sein Habitat. Die Erde ist das Habitat der Lebens- und Gestaltungsraum des Menschen, um den nachhaltig benutzbar, nutzbar, zu erhalten für viele nach uns lebende Generationen, aber auch für die Biodiversität und so weiter. Das ist eine zentrale Herausforderung und diese Aufgabe haben die Geowissenschaften und denen stellen wir uns mehr und mehr. Reinhard Hüttel, vielen Dank. Bitte schön.